0: Menschen, Märkte und Motive Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast natürlich wieder aus Duisburg, natürlich in Duisburg bei bestem Wetter. Ich habe kurz über die Schulter geschaut, es ist knackekalt. Und wir sitzen hier natürlich bei offener Terrassentür, weil es ja immer noch dieses Virus gibt. Wir haben aber auch einen Spuckschutz zwischen uns. Wenn es draußen ein bisschen hupt, dann kommt das vom Parkplatz rüber. Wir haben auch jetzt Luftfilteranlagen hier aufgestellt. Wir sind also tatsächlich bestens geschützt. Mein Name ist Zepp Oberpichler, wie manche ja schon wissen. Und mir gegenüber sitzt heute die Elisabeth Rosenbach. Hallo Elisabeth. Hallo Frank. Elisabeth, ähm, ich habe... Deine Vita mit einigem Interesse gelesen, weil du ähm, warst ja sehr lange im Jugendamt der Stadt Duisburg auch tätig.
1: Das ist richtig.
0: Und ähm, du hast aber ja Sozialpädagogik studiert und ja. hast da noch diverse Sachen draufgesattelt so im Laufe der Zeit. Vielleicht fangen wir einfach mal mit deiner Tätigkeit im, im Jugendamt an. Ähm, wie, wie bist du denn zum Jugendamt gekommen? Erzähl doch mal kurz.
1: Ja, das ist eigentlich auch ganz spannend, weil in Denk meinem ersten mehr. beruflichen Leben <lacht> war ich Diplom-Verwaltungswirtin mhm. und beamtet. Ja. Und ich habe dann nach vier fünf Jahren gemerkt, das ist nicht mein. Auch Beruf. hier in Duisburg schon? Auch bei der Stadt Duisburg. Oh, okay. Ja. Mhm. Und habe gemerkt, damit werde ich nicht glücklich, ich muss auf die Straße, ich muss ja. in Kontakt mit Menschen kommen. Mhm. Und nicht nur an Zahltagen, so mhm. wie zuletzt im Sozialamt okay. der Stadt Duisburg. Dann habe ich um meine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gebeten. Was ja schon ungewöhnlich was ein ist. ein riesiger Aufruhr war damals, zu der mhm. damaligen Zeit, der Chef des Personalamtes kam mit dem Fahrrad von der Memelstraße mhm. zum Sonnenwall gefahren und wollte mich beknien zu bleiben, hat er aber nicht geschafft, mhm. weil eine Amtsleiterin, die ich vielleicht mal geworden wäre, mhm. mit Depressionen ist auch nicht wirklich hilfreich. Nee. So Und dann bin ich zum Caritasverband gegangen, zum Diözesan Caritasverband, okay. habe da Deutschunterricht für italienische Erwachsene gegeben.
0: Ach, das ist doch spannend, oder? Ja,
1: und nebenbei die Briefe geschrieben, die geschrieben werden mussten. Mhm. So, und dann kam ganz plötzlich und unerwartet unser erster Sohn, weil unser, unsere Kinder kommen aus Indien, sind in Bombay oder heute Mumbai geboren. Okay. Und die haben wir adoptiert.
0: Adoptiert, mh. mhm. Wie viele Kinder habt ihr adoptiert? Zwei. Zwei. Ein
1: Jungen, ein Mädchen. Okay. Und äh, wenn mich Leute fragen, wo hast du denn entbunden, dann sage mhm. ich immer, in Frankfurt auf dem Flughafen. Aha. Ne? Da kam nämlich da kam die, die Maschine an. der Air India und da kamen meine Kinder, die ich vorher nicht gesehen habe. Mit drei Monaten und mit sechs Monaten. Mhm. Und dann habe ich eigentlich überlegt, ich habe mir so sehr Kinder gewünscht. Mhm. Ich höre auf zu arbeiten und bin mal eine lange Zeit nur Mutter, Hausfrau.
0: Mhm.
1: Und das habe ich sehr genossen. Das war wunderschön.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Das habe ich 14 Jahre gemacht. Okay. Die letzten drei Jahre davon, da habe ich dann Sozialpädagogik studiert in Düsseldorf an der FH, mhm. weil ich ja in meinen alten Beruf auf keinen Fall zurück wollte. Mhm. Ne? Ja, und dann bin ich Sozialarbeiterin geworden.
0: Wann war das denn, dass, dass du das Studium abgeschlossen hast? Da war ich 39,5. Da warst du 39,5 und das ist dann jetzt quasi, ich sag mal, elf Jahre her. Ja.
1: <lacht> das wäre der schön. Der war gut, ne? ne? Ja, der war richtig gut. Naja, und dann bin ich mit äh, 1990 mhm. bin ich zur RAA gegangen, regionale Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder mhm. und Jugendlicher. In Ruhr saßen die damals, heute ist das das K1, KI vielmehr, mhm. ähm, angesiedelt an den OB, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Und da habe ich im Übergang Schulberuf gearbeitet mhm. und habe die Jugendlichen aufgesucht in ihren Schulklassen, die aus der Hauptschule bzw. aus der Sonderschule entlassen wurden und überbetriebliche Ausbildungsplätze suchten. Ja, Das war auch schön. Da habe ich drei Jahre gearbeitet mhm. und dann kam die Bewerbung, die äh, Fachberaterin für die Kinder- und Jugend. Zentren zu werden, die städtischen. Ah, okay. Duisburg mhm. hat 17, da bin ich heute mhm. noch ganz stolz drauf, mhm. dass die Stadt immer das noch geschafft 17? hat. Bitte?
0: Sind das immer noch 17?
1: Immer noch 17. Weil ich
0: weiß, eine, eine nee, Zeit lang. Nee, eins haben
1: sie abgegeben jetzt an die Katholische Kirche mhm. in Rheinhausen, Haus der Jugend.
0: Ja, aber in Baum zum Beispiel, da am Walkmüller, da ist doch auch schon ewig kein Jugendheim mehr, ne?
1: Doch. Das ist jetzt Rotornstraße. Ah, das das Jugendzentrum Waldmüller ist umgezogen in den großen Komplex, in dem auch der Saal vom Kinderdorf Rotornstraße war. Ja. Das Kinderdorf musste sich trennen von diesem Gebäude.
0: Ah, okay. Und da mhm. ist
1: das Jugendzentrum Waldmüller reingezogen. Mhm. Und kurz danach, also 93, bin ich dann zum Jugendamt gekommen. Mhm. Und habe mit den Jugendzentren gearbeitet. Das war toll. Ich bin eine Interkulti-Frau. Mhm. Ich habe schon ehrenamtlich mit 22 Jahren in Hofeld gearbeitet. Mhm. Die ersten Familien aufgesucht, die aus der Türkei kamen. Oder aus Portugal und habe gefragt, was braucht ihr für eure Kinder hier in Hofeld? Mhm.
0: Aber ich sag mal, für multikulturelle Arbeit bist du ja hier in Duisburg genau richtig, oder?
1: Das ist meine Stadt.
0: <lacht> ich Sehr gut. liebe das, ich liebe ja. das. Ich gehe heute
1: noch manchmal in Hofeld einkaufen, mhm. je nachdem. Ne?
0: Erkennt man dich da noch?
1: Einige erkennen mich noch. Ja. Vor allen ja. Dingen die aus der internationalen äh, Initiative Immendal, ja. weil ich damals ja. mit mhm. in den Gründungsphasen war. Mhm. Ne? Ich habe, als ich, ich bin ein Rama-Mädchen sozusagen. Ja.
0: Also vom Land quasi. Ja,
1: vom Land. Da könnte ich auch noch ganz schöne Geschichten erzählen. <lacht> von meinem sofort. Opa und meiner Kutsche, ne?
0: Ja, bitte. Ja, Aber jetzt nicht.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich nach Hofeld gezogen, weil mein Mann da Organist wurde. Ah,
0: okay. Mhm. Und
1: ich konnte nicht ertragen, was ich sah, wie es den Kindern da ging. Mhm. Und dann haben wir der Kaplan der Gemeinde viele türkische Lehrer äh, Nonnen vom Gralzentrum, wir haben dann angefangen da zu arbeiten ja und da habe ich eigentlich gelernt was soziale Arbeit ist ja an der Uni habe ich die Theorie mitgekriegt
0: okay so und dann hast du äh, mehrere Jahre ähm, in der Verwaltung gearbeitet ab 93 oder sowas nee nee ich war ja Gut, ich habe auf der Köln gesessen im Zentralen
1: Jugendamt ja. hier in Duisburg, aber ich war ja die Vorgesetzte, wenn ich das jetzt mal so äh, benennen möchte, mhm. dann war ich für meine Leute in den Jugendzentren da. Und ah, ich habe okay. auch geguckt, mhm. was die machen. Und ich mhm. habe auch einiges umgestellt. Ich habe zum Beispiel interkulturelle Pädagogik, mhm in die Einrichtung gebracht. Noch mal ganz anders als denen das vorher bekannt war. Mhm. Ja, Oder wir haben angefangen, Projektarbeit zu initiieren. Ja. Zum Thema ähm, Antirassismus, mhm. ich habe Zeitzeugencafés äh, dort installiert in allen Häusern, mhm. weiß ich nicht, wenn irgendwo äh, große Unruhen oder Morde geschahen, damals Hutus, Tutsis, ja. dann gab es Diskussionen etc. Mhm. Also das war ein ganz lebendiges Miteinander mhm. und irgendwann wünschten sich die Jugendzentren von mir, wir möchten mal ein großes Fest zusammen machen, okay. boah, habe ich gesagt, super, haben wir auch gemacht. Mhm. Unser erstes in, im Park im Süden, äh, Bieger Park. Bigger
0: Park. Äh, da in, waren wir in,
1: zuerst. Und irgendwann ja, meinte Hukinge. dann die Frau hm. Zieling, jetzt soll die Rosenbach die Weltkindertage übernehmen. Mhm. Das habe ich dann gemacht und bin erstmal durch verschiedene Stadtbezirke gereist mit meinem gesamten Equipment, was das Jugendamt so zur Verfügung hat. Spielen, Menschen, Aha. Menschen von anderen Trägern, die auch sagten, wir machen mit beim Weltkindertag. Und dann bin ich 2000 zum Innenhafen gezogen. Das war meine erste große neue Herausforderung ja. als Managerin des Weltkindertages. Mhm. Und, ähm, da ist doch dann auch
0: immer das große Fest gewesen jetzt. Ne? Das ist also immer die, noch, die falls letzten,
1: Corona irgendwann mal wieder Das machen jetzt meine Nachfolger. Ja. Aber das war so mein Baby. Okay. Und ähm, in den Jugendzentren habe ich schon überlegt, wie kann man interkulturell mit den Jugendlichen, die die Häuser besuchen, mhm. mit Konflikten umgehen, ohne dass man sich ein paar auf die Nase hauen muss. Mhm. Und da habe ich die Mediation gefunden. Als ich damals Herrn Bildau, ne, ja. unserem Beigeordneten, der leider schon verstorben ist, sagte, ich möchte gerne in den Jugendzentren Mediation ähm, installieren, mhm. da sagte er, warum wollen Sie jetzt mit den Jugendlichen meditieren, Frau Rosenbach? Ja. Nee, ich sag medieren. Also das war damals noch ganz frisch ja, und ja. neu. Ja. Und äh, daraus ist eine lebenslange, im Jugendamt le lebenslange Aufgabe für mich geblieben. Mhm. Da ist mein Herzblut drin gesteckt. Ich habe in allen äh, ja, in allen Sozialräumen, in denen es nicht so einfach ist für die Menschen, die da leben, habe ich ähm, Netzwerke gegründet, Mediation und gewaltfreie Kommunikation. Okay. Und dann nahmen Teil Priester, Lehrer, Sozialarbeiter, die Streetworker, wer auch immer Lust hatte, da mitzumachen und der mit Kindern und Jugendlichen arbeitete, der, der war willkommen. Mm. Ne? So, okay. Ja, das war ganz schön. Und irgendwann, weil das ja so gut geklappt hat mit den Großveranstaltungen ja. von mir, ja. hat mich der damalige Amtsleiter gefragt, ob ich nicht die Projektmanagerin des Jugendamtes und wer war denn damals Amtsleiter? Krutz, Krutzberg. Ja,
0: ach so. Mhm.
1: Ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, aber ich kann nicht beides. Ich kann nicht mit den Jugendzentren arbeiten und noch nur große Veranstaltungen ja. fahren. Das musste ich dann auch nicht mehr. Mhm. Und dann war ich eben die Frau für Mediationsnetzwerke, Jugend trifft Politik, wo ich viel mit Politikern in den einzelnen Stadtbezirken gearbeitet habe, die wieder in Kontakt zu bringen mhm. mit Kindern und mit Jugendlichen. Ich bin mit Rockbands hier rumgetourt ähm, und habe ja dieses Projekt nach vorne gebracht, Weltkindertag und so. Das waren meine Projekte. Okay. Und dann Wurde ich älter und habe gedacht, ich brauche noch mal eine neue Herausforderung. Mhm. Und, Aber ja.
0: erst dann bist du älter geworden. Bin Bis dahin bisschen. ja nicht. <lacht> okay. Genau.
1: Dann mhm. habe ich mit 52 Jahren noch mal ein Studium begonnen. Okay. Und zwar Supervision. Mhm. In der Uni Freiburg in Kooperation so. mit einem Aachener Institut für Beratung und Supervision.
0: Das dann ein Fernstudium gewesen. Nee, ja.
1: Ich äh, durfte das ähm, mit Unterstützung des Jugendamtes durchführen. Mhm. Und ähm, ich bin dann so alle fünf Wochen eine Woche in ein ähm, ah, okay. mhm. Haus nach Aachen mhm. Die Professoren der Uni Freiburg kamen dann nach Aachen und wir wurden dann quasi mit 22 Menschen eine Woche kaserniert mhm. und jede Woche endete mit einem mit einer mündlichen Prüfung oder einer schriftlichen Arbeit. Mhm. Das war ziemlich anstrengend.
0: Ja, glaube ich sofort. Und wie lange ging das?
1: Ja, sechs Semester. Und ich habe oh, ja. dann mit 55 meinen Master in Supervision an der Uni Freiburg gemacht. Mhm. Ja, und dann muss ich noch zugeben, das ist ziemlich viel, ne? Mhm. Aber so bin ich eben. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Dann habe ich zwischendurch auch noch vier Jahre psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Mhm und äh, seit 15 Jahren auch eine eigene Praxis für Psychotherapie. Also ja. ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. geworden. Genau.
0: Also aber nicht Diplompsychologin, sondern Nein, Heilpraktikerin. Heilpraktikerin. Hm. Okay. So und dann, das fand ich ja alles sehr spannend. So und dann kam aber noch mal was Neues. Und das, das geht ja in einen etwas anderen Bereich. Also bis dahin warst du ja sehr down to earth. ne? Also hast auf der Straße hast mit Menschen immer gearbeitet. So, und jetzt hast du aber quasi ja auch seit einiger Zeit schon ein, ein neues Betätigungsfeld und das heißt Schamanismus. Ja, das stimmt. So, das musst du uns jetzt mal erklären. Was macht denn die Schamanin oder der Schamane?
1: Ja, der Schamane oder die Schamanin, äh, die schaut auf die Menschen, die geht in Trance. Also mhm. ich spreche einfach mal von mir. Ich gehe in Trance über die Trommel. Ich nehme mhm. also keine irgendwelchen Ayahuasca oder äh, bewusstseinsfördernden äh, Tränke zu mhm. mir, sondern ich trommle.
0: Sondern Pilze und Tabletten?
1: Ja, nein. <lacht> das, äh, nee, gar nicht. Ich mache das mit meiner Trommel. Mhm. Ich schlage ein sehr schnell die Trommel, immer gleich. Mhm. Und mittlerweile bin ich so geübt, zwei Minuten bin ich in Trance.
0: Ah, das heißt, du trommelst dich selber in Trance? Ja weil okay.
1: ich bestimmte Dinge bei anderen Menschen nur sehen kann, wenn hm. ich in Trance bin.
0: Wie funktioniert das? das? Wie den muss Schamanen ich mir das denn aus? überhaupt vorstellen? Also das heißt, das, das ist ja dann auch eine eins zu eins Situation oder gibt es sowas auch in Gruppensituationen? Das
1: gibt es auch in Gruppen,
0: mhm.
1: je nachdem, was ich anbiete. Also ein Schamane, der bereist in der Regel drei Welten. Mhm. Die untere Welt ist nicht vergleichbar mit der christlichen Hölle, mhm. sondern ist die untere Welt der nicht alltäglichen Wirklichkeit. Weil zwischen dem, was wir erleben und was wir für Realität halten, was für uns im Leben ja auch die Realität darstellt, ja. gibt es noch eine andere Realität. Da halten sich, ich sag mal, für die Christen die Engel auf. Die mhm. gibt ja auch im Islam. Mhm. ja. Also das sind die Wesenheiten, die man nicht sieht, aber von denen jeder irgendwie eine Ahnung hat, da ist noch was. Aber ich weiß nicht genau was.
0: Ne? Andere Leute würden es als Elfen beschreiben oder so. Vielleicht auch ne? Elfen.
1: Andere sagen, das ist Allah. Mhm. Wir wir Christen sagen, das ist Gott, das ist mhm. Jesus, das ist die Mutter Maria. Die Hindus würden sagen, das ist Shiva, Vishnu mhm. etc. pp. Also es gibt viele Religionen, aber für mich, Führen die alle und münden die alle in einen Schöpfergeist. Mhm. Und wenn jetzt Menschen zu mir kommen, bestehe ich nicht darauf, dass es Christen sind. Mhm. Für mich ist egal, welches Glaubensmuster die Menschen mitbringen. Wichtig ist für mich, wenn ich die zum Beispiel ausbilde, dass es ein Wissen gibt für diese Menschen. Es gibt so etwas wie einen Schöpfergeist, mhm. eine Quelle. Von also mit dem Wort wir? Quelle
0: kann ich eine Menge anfangen. also ja? Und auch meinetwegen mit dem Wort Schöpfergeist. Also ja. ist so, sowas wie dann ja sowas wie ein Ursprung Absolut. oder auch eine, eine übergeordnete Intelligenz, wenn man es vielleicht mal ja. so sieht. Ja. Hm.
1: Und wir spüren an uns ja auch, wir hm. haben unseren Körper, das ist unser Gefährt, darauf sollte man auch gut aufpassen, hm. solange man hier noch auf der Erde lebt. Aber wir sind ja geistige Wesen. Mhm. Und wir spüren, wenn wir traurig sind, wenn wir geschockt sind etc., also in bestimmte Gefühlsmomente herein, hineingeraten, mhm. dann spüren wir, dass wir geistige Wesen sind. Weil wenn unser Geist gesund ist, wirklich gesund, dann sind wir, stehen wir einfach fester mit beiden Beinen auf der Erde mhm. und können zufriedeneres oder ein glücklicheres Leben sogar leben. Okay. Und der Schamanismus ist eine, man könnte sagen, eine Heilmethode, die bekanntermaßen circa 30.000 Jahre alt ist. Mhm.
0: Ne? Also Wo ist das denn entstanden, sage ich mal? Also ich sage jetzt mal, es gibt ja viele Urvölker auf der Erde, die mhm. ihre eigenen Riten und so haben. Ne? Also ja. da, da muss man ja jetzt gar nicht an, an Indianer in Nordamerika denken. Es gibt ja auch auf Maori irgendwelche Rituale. Es gibt in Australien bestimmte Rituale auf Neuseeland, wie auch immer. Überall da, wo Urvölker in Anführungszeichen anzutreffen sind, gibt es gibt's ja gibt's ja auch häufig ähm, einen Medizinmann oder wie auch immer derjenige, äh, den man aufsucht, wenn es einem schlecht geht. Muss ich mir Schamanismus so vorstellen wie eine ursprüngliche Form, sage ich mal, des Mediziners oder äh, geht es eigentlich gar nicht so sehr um körperliche Gesundheit, sondern mehr um ins Reine kommen mit der Geisteswelt.
1: Es geht um beides. Mhm. Und also niemand, ich glaube kein Schamane, der Chor-Schamane ist. Chor, also der kern mhm. Das sind die Schamanen, die du hast ja gefragt, wann fing das ja. mal an mhm. oder so. Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Der Michael Hana, das ist ein Anthropologe, der leider vor drei Jahren verstorben ist, mhm. Professor in New York an der Universität, der ist durch ganz Europa, durch Asien, äh, durch... Ähm, den Ostblock gereist mhm. und hat festgestellt, egal wo der hinkam, er fand oder traf Schamanen, mhm. Männer als auch Frauen, die bestimmte Dinge alle gleich beziehungsweise sehr ähnlich gearbeitet haben. Mhm. Also das ist ein Wissen, wir sind ja eingebettet in ein morphologisches Feld, in dem mhm. das Wissen weitergetragen wird. Die heutigen Wissenschaftler zum Beispiel, die wundern sich ja, wenn ein Affe auf Sumatra lernt, äh, ich sag mal, mit Messer und Gabel zu essen. Mhm. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann ein paar Monate später können das die Affen auf einem anderen Kontinent auch. Wie kommen die an das Wissen? Wie findet der Transfer statt, das Wissen? So Und der Michael Hahn hat eben festgestellt, es gibt einen, das hat er hinterher betitelt als Kernschamanismus, mhm. das sind die drei, die drei Reisen, die ein Kernschamane macht, es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich bleibe mal dabei, das Reisen in die untere Welt der nicht alltäglichen Wirklichkeit, der mhm. reist in die untere Welt, da befinden sich die Krafttiere, da befindet sich zum Beispiel ein Diagnoseplatz oder eine Diagnosehöhle, mhm. die nur der Schamane, der diese untere Welt hat, jeder hat eine untere Welt, der Schamane. Mhm. Ne? Ähm, und da arbeitet der Schamane, auch mit dem Klienten, der zu ihm kommt. Mhm. Dann gibt es die mittlere Welt, in die der Schamane reist, auch immer in Trance. Ich könnte zum Beispiel einen Mensch anrufen und sagen, mein Baum trägt keine Früchte. Mhm. Geh doch mal und guck da Rosenbach. Dann gehe ich in Trance und verbinde mich mit dem Hüter des Baumes und der sagt mir genau, was der Baum braucht, damit er wieder Früchte trägt. Habe ich schon ausprobiert, war erfolgreich. Okay. Und die dritte Welt, mhm. das ist die Welt nach oben zu dem spirituellen, zu dem schamanischen Lehrer. Und da werden so ganz wichtige Dinge, für den Schamanen wichtige Dinge geklärt. Oder der, der Lehrer oder die Lehrerin wird um Hilfe gebeten bei dem, was der Schamane sieht, was dem Menschen fehlt.
0: Ja, jetzt leben wir in einer Welt, sag ich mal, die von kaufmännischen Interessen äh, ähm, gelenkt wird, die von wissenschaftlichen Erkenntnissen ja sicherlich auch getragen wird. Also es ist ja eine sehr rationalistische Welt, in der wir leben und natürlich eine materialistische Welt. Klar, wie passt denn der Schamanismus da rein? Oder passt der da eigentlich gar nicht rein? Ich finde, der der
1: passt super da rein. Und ich denke, jede oder alle Menschen, die äh, psychiatrisch arbeiten. Mhm. Ich kenne einige Psychiater, die sind auch ausgebildet mhm. als Schamanen. Wenn ja. jemand eine Depression bekommt oder eine Angststörung oder wie auch immer, mhm. dann ist etwas, was in seinem Leben nicht so richtig geht, was der nicht verarbeiten kann, mhm. was der vielleicht nicht begreifen kann, was denn schmerzt, wo der ein dickes Trauma hat etc. pp., mhm. Wenn ich jetzt als Therapeutin zum Beispiel, um mal so ein ganz klares Beispiel hier anzuführen, merke bei einem psychotherapeutischen Klienten, mhm. dass der bestimmte Sachen Angststörung hat oder sich in bestimmten Situationen nicht traut, sich zu behaupten, mhm. dann sagt meine Intuition mir, da müsste ich mal schamanisch hingucken, weil damit kann ich tiefer gucken in das
0: Seelenleben des Menschen. Okay, weil das wäre wäre auch eine Frage gewesen. Ab wann entscheidest du denn, ich sag mal, Schamanismus einzusetzen oder äh, wie weit bist du noch Psychotherapeutin, wenn wenn jetzt jemand zu dir kommt ja. und irgendein Problem hat. Also in der Regel ja ein ein seelisches Problem, sage ich mal. Ne? Ja. Weil wenn er ein körperliches hätte, wird er ja zum Arzt gehen. So ist das. So. Und ähm, der hat irgendeine Trauer, irgendeine Form der Depression, kommt mit irgendwas nicht klar, wie auch immer und ähm, sucht Rat bei dir. Dann sucht er ja vielleicht im ersten Angang die Therapeutin. Die klassische äh, Psychotherapeutin. Die
1: bekommt er auch.
0: Die bekommt er auch, gut. Absolut. So, und dann fällt dir meinetwegen im Rahmen dieser psychotherapeutischen Behandlung auf, Mensch, da ist irgendeine Sache, da komme ich mit meinem therapeutischen Wissen nicht dran, aber vielleicht mit dem äh, schamanischen oder wie ja, muss ich mir das vorstellen?
1: Da komme ich mit meinen Fragestellungen nicht mehr ran. Mhm. Weil da Prozesse laufen, da laufen ja immer Prozesse, die uns selbst nicht immer bewusst sind.
0: Klar. Ist mhm. ja logisch, ne? Mhm. So.
1: Und da habe ich ein feines Gespür für entwickelt und frage dann, sagen, ich weiß ich nach dem sechsten Mal vielleicht, mhm. ähm, können Sie sich vorstellen, dass ich mal bei Ihnen schamanisch schauen darf?
0: Manche, Wie reagieren die Leute denn dann? Ja, manche
1: <lacht> sind dann ganz erstaunt. Ja. Äh, schamanisch. Mhm. Und ich mache dann immer so ein bisschen Joke dabei und sage dann, ja, schamanisch. Ich bin jetzt keine Schamanin, die ein totes mhm. Huhn am Gürtel trägt. Mhm. Aber ich bin ausgebildet in Schamanismus. Das heißt, ich gehe in Trance, ich schaue, ich bekomme dann Bilder gezeigt. Mhm. Ähm, und die stelle ich ihnen zur Verfügung, die Bilder.
0: Bekommst du immer Bilder gezeigt? Oder ja. hast du auch schon mal einen Fall, dass, dass du meinetwegen in Trance gegangen bist und hast den Kontakt zu einem Menschen gesucht, der dann aber nicht, also der Kontakt äh, dann nicht stattgefunden hat. Gibt sowas auch?
1: Ja, das habe ich einmal erlebt. Mhm. Der hatte ein großes Problem, mhm. ist aber in der Regel eigentlich, ist Schamanismus kein Thema. Mhm. Aber der ist trotzdem gekommen, weil es ihm schlecht ging. Mhm. Und ich habe ihm erklärt, wenn du dich jetzt hinlegst auf meine Behandlungsliege, dann musst du mir innerlich die Erlaubnis geben, dass ich bei dir sehen darf. Mhm. Ein Mensch, der mir keine Erlaubnis gibt, da gehe ich gar nicht erst rein, weil ich bin ja. Aber Respekt das merkst du dann auch 18. vorher schon, dass ja, ich. Ja, ich kann dann nicht sehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Wo bist du gerade? Und mhm. dann sagt er: Boah, ich bin jetzt gerade im Wald und sehe so ganz tolle. Hirsche da stehen. Ich Aha. sag genau, super, aber ich kann nichts sehen. Ne? Oh. Also wichtig ist dann, dass der Mensch, wenn der denkt oder so, das wie Wolken wegschiebt. Ähnlich wie in der Meditation. Oh. Ne? So Und wenn der mir die Erlaubnis gibt zu sehen, und ich bin in Trance, dann bekomme ich Bilder. Aha. Also ganz konkrete Bilder am Herzen. Äh, oft ist da was, wenn die äh, gerade ziemlich... Ja, verwildert sind in ihren Gedanken, sag ich mal. Mhm. Dann kriege ich Bilder dazu, dann sehe ich das. Und auch sonst kriege ich ziemlich archaische Bilder. Ich sehe auf einmal Speere aus irgendwelchen Körperteilen rausragen oder so. Mhm. Und diese Bilder stelle ich, ohne die zu bewerten, meinem Klienten zur Verfügung.
0: Wie machst du das?
1: Indem ich das erzähle, was ich sehe.
0: Mhm. Und, und wie interpretiert ihr dann die Bilder?
1: Die meisten fangen eigentlich sofort an zu weinen. Uh -huh. Unsere Seelen verstehen Bilder viel besser als unsere Sprache. Uh -huh. Und ähm, die fangen dann an zu weinen und sagen, und ich weiß genau, wo das passiert ist. Da uh -huh. war ich fünf Jahre alt. Uh -huh. Oder ähm, es, ich hatte mal einen, eine Klientin, die hatte ihr Kind verloren. Uh -huh. Und die konnte mit dem Bild, die fing an zu weinen und sagte, ja, und das ist deshalb, weil damals das und das passiert ist. Also in der Regel können die Menschen diese Bilder sofort als ihre Erlebnisse erkennen. Und da gehe ich auch nicht in der Bewertung rein.
0: Okay, und was macht man dann mit dem Bild? Also dann was, was, frage ich mm. den
1: Klienten, wollen Sie das noch behalten? Soll das dann noch stehen bleiben? Ne? Mm -hmm. Oder darf ich Ihnen das wegnehmen? Oder manchmal ist es auch so, dass äh, wir kleine Traumata erleben, mm. durch einen Autounfall oder eine Schlägerei, egal. Und diese Seelenanteilchen, sagt der Schamane, die dann Abhanden gekommen sind durch den Schock, mhm. die zeigen sich mir manchmal. Und dann frage ich die, wer seid ihr? Und die nennen dann ihren Namen, zum Beispiel, ich bin der Frieden oder ich bin die Selbstsicherheit oder wie auch immer. Mhm. Und ich frage, wann bist du abhanden gekommen? Und dann nennen die mir genau das Alter. Und das stelle ich wiederum den Klienten zur Verfügung. Mhm. Und auch da wissen die genau, was ich meine und sagen, ich möchte das zurückhaben. Mhm. Also der Schamane nimmt weg, zum Wohle des Patienten natürlich, und nie ohne gefragt zu werden. Mhm. Ich arbeite niemals ohne Auftrag, kein Schamane tut das, mhm. der fürs Licht arbeitet, also mhm. der gute Schamane.
0: Gibt's es auch Schamanen für die Dunkelheit? Ich denke schon. Mhm.
1: Es gibt. Okay. Wir leben in einer Dualität, ja. Mir ist Gott sei Dank noch keiner begegnet, aber eigentlich mhm. kann das nicht anders sein, ja mhm. klar.
0: Wer bildet denn Schamanen aus?
1: Andere Schamanen.
0: Andere Schamanen, also es ist ein Wissen, sage ich mal, das weitergegeben wird? Ja, das ist Oder ist es eine Methode, die weitergegeben wird? <lacht>
1: Es ist beides. Mhm. Es ist die Methode. Aber wenn ich ich habe jetzt meine Ausbildungsgruppe, meine letzte, initiiert zu mhm. Schamanen. Wenn ich äh, diesen Menschen nur eine Methode nahe gebracht hätte, wären die alle gegangen. Mhm. Wichtig ist ja das, was wir damit verbinden. Ähm, damit wird ja ganz viel transportiert von innerer Haltung, die ein Mensch haben sollte. Mhm. Von dem Angebundensein an etwas Größeres. Ähm, will ich mich entscheiden, ein Leben in Frieden und Liebe zu leben, für andere und mit anderen? Mhm. Oder will ich ein Leben für mich entscheiden, in dem ich nur aufs Geld machen achte und auf nichts anderes? Mhm. Bin ich achtsam mit anderen Menschen? Wie gehe ich mit anderen um? Wie gehe ich mit der Natur um? Etc. pp. Und die Menschen, die dann in der Ausbildung sich befinden, oder die eine Krafttierfindung bei mir machen, die also lernen, in die untere Welt zu reisen, das geht auch, mhm. ne? ähm, die entdecken auf einmal ungeahnte Räume in sich selber, von denen die nie wussten, dass sie die besitzen. Und das sind die wichtigen Dinge, die dann passieren. Ja. Als ich meine Gruppe gefragt habe, was muss in der Ausbildung passieren, damit ihr am Ende sagen könnt, das war eine gute Ausbildung, Aha. da sagten drei, ich möchte berührt werden. Und ich lüge nicht, wenn ich ihnen sage, es gab eigentlich kein einziges Seminar, in dem Menschen nicht Tränen geweint haben, weil sie berührt wurden, nämlich von sich selbst, von, dem eigentlichen, von der eigentlichen Quelle, die wir auch alle in uns tragen.
0: Das klingt ja erstmal ähm, sehr sympathisch so. ne? Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen spooky, ne? sage ich auch ganz ehrlich. Also, also als westlich geprägter Mensch ist es ja für uns fremd, so zu denken. Das muss man ja, ja mal ganz klar sehen. In unserer rationalen Welt äh, zählen halt messbare Ergebnisse und nicht ähm, spirituelle äh, ähm, Geschichten wie ähm, reagieren denn Menschen auf dich? Also wenn wenn du jetzt zum Beispiel auf einen normalen Arzt triffst oder so und sagst, ich bin Schamanin und lass mich doch mal drauf gucken oder so. Der wird doch dann wahrscheinlich sagen, hören Sie mal, junge Frau, ich habe hier ein Stethoskop, gehen Sie mal auf Seite oder? Nee. Nee?
1: Nee. Also in meinem Freundeskreis sind Ärzte. Okay. Und äh, wenn ich sage, man, lass mich doch mal anders gucken, mhm. dann legen die sich auch hin. Okay. Aber da, die legen sich hin, weil die mich kennen. Ja,
0: okay. Also man muss eine Vertrauen, Vertrauensbasis haben. Ja,
1: ohne mhm. Vertrauen geht das nicht. Vor 20 Jahren zum Beispiel, mhm. da habe ich genauso eine Haltung gehabt wie Sie.
0: Mhm. Wie du. Entschuldige bitte. Ja, also, aber bitte hier. oh.
1: oh, oh. Sorry. <lacht> Und da bin ich eingeladen worden von einer Freundin nach Altenberge, das ist im Münsterland. Okay. Die rief an und sagte ganz aufgeregt, Mal, da kommen Schamanen aus Nepal hin. Ich bin so neugierig, hast nicht Lust? Ach, habe ich gedacht, nee. Mhm. Ja, und weil meine Freundin wollte, bin mhm. ich mitgefahren. Und dann kamen wir da zu einem Psychiater, der die eingeladen hat. Eine schicksalhafte
0: hatte. Fügung offensichtlich. Absolut, mhm.
1: absolut. Und da bin ich dem ganz berühmten, berühmtesten einer der berühmtesten Schamanen der Welt begegnet. Und zwar? Der hieß Muan Rai aus Nepal. Mhm. Und damals wusste ich ja gar nicht. Ich hatte keine Ahnung von ja. Schamanismus. Ich saß da in einem Bauernhaus mit 50 Leuten in einem Seminar auf mhm. dem Fußboden und dachte, oh Gott, den ganzen Tag auf dem Fußboden sitzen, <lacht> doof. Ne? Ja,
0: wäre für mich auch nichts, muss ich ganz so, ehrlich sagen. So, und dann saßen da drei
1: Schamanen, eine Frau und zwei, einer mhm. davon war eben Mohan Rai, und trommelten. Mhm. Und ich merkte, etwas passierte mit meinem Herzschlag der veränderte sich. Mhm. Und das wollte ich nicht. Und ich saß dann praktisch mit so Armen, die so ineinandergelegt waren, und hab gedacht, und ihr kriegt mich nicht, ich verändere meinen Herzschlag nicht. Also ich war ähm, auf Krawall gebürstet, sagt man mhm. so schön. Ja, ja. Ich habe gar nichts geglaubt, ich war sehr misstrauisch. Und an irgendeinem Punkt wurde dann ein Ritual veranstaltet und das sollte im Hof des äh, Hof, des Bauernhofes stattfinden. Mhm. Und ähm, der Herr Reimers, der, der Arzt, bei dem das mhm. stattfand, der sagte, aber es dürfen nur die am Ritual teilnehmen, die psychisch gesund sind. Mhm. Da war ich ja auch noch keine Psychotherapeutin. Mhm. Und ich dachte nur, wie wollt ihr jetzt bei 50 Leuten klären, wer darf und wer darf nicht? Mhm. Und dann sagte der Herr Reimers ganz locker, also äh, hier meine Freunde aus Nepal, die machen eine Pulsdiagnose und dann wissen wir, wer von euch mitmachen kann und wer nicht. Mhm. Ich ging zu dieser Frau, die hieß Pavati, mhm. die nahm meinen Puls ab <lacht> und sagte zu mir mit einem Übersetzer, mhm da wurde Englisch gesprochen, du hast vor ein paar Wochen einen Baumgeist verletzt. Dieser Baum war dein Schutz und du hast den abgeschlagen. Mhm. Und ich fing an zu weinen, wirklich, weil ich hatte vor zwei Wochen vor in meinem Vorgarten eine riesige Zeder fällen müssen, mhm. weil die Wurzeln drohten, ins Haus zu gehen. Ja. Das war ganz schlimm für mich, weil ich Bäume liebe. Und, ähm, und ich habe immer gedacht, als meine Kinder groß wurden, mhm. auf dem Wickeltisch lagen, ich konnte immer diese Zeder sehen. Äh, und mein Kater Fiolito, der kam nie durch die Haustür in unsere Wohnung, sondern der kletterte über diese Zeder in unsere Fenster rein. Mhm. Dann hörten wir mal plöm und dann war der Kater da. Also ich hatte eine sehr große Beziehung zu dem Baum und ich dachte, woher weiß diese Frau, dass ich im Baumgeist verletzt habe? Ne? Naja, gut. Aber ich durfte mitmachen. So, dann kam das Ritual und ich merkte durch die Trommelmusik draußen, ich kam in einen Zustand, der mir nicht bekannt war. Mhm. Dass das die Trance war, habe ich erst viel später begriffen. So, Und dann haben die heiliges Wasser hergestellt und ich kriegte aus, meinen, aus so einer Kalabasse mit Wasser ein paar Tropfen in meine Hand und die Parvati zeigte mir, ich sollte das verreiben und mich damit waschen. Wie
0: stellt man denn heiliges Wasser her?
1: Indem man es segnet. Wie stellt die katholische Kirche heiliges Wasser dar? Mhm. Indem man okay. es segnet. Die Hindus machen das auch. Okay. Und ähm, auf jeden Fall... Und ich saß da sehr arrogant innen drin, hm. in mir und dachte, ja klar, ne, mit drei Topfen Wasser wasche ich mich jetzt. Hm. Hab das aber gemacht, weil die blieb vor mir stehen und guckte genau, was ich da. <lacht> ich wollte ja auch nicht unhöflich sein. Ja,
0: okay, ja. so Und
1: dann habe ich mich gewaschen und ich flog mit meinem gesamten Oberkörper auf den Rücken. Ich lag da wie ein Maikäfer und dachte, ich sitze am Atlantik und mich trifft gerade eine Welle. Mhm. Und diese Parvati fing an zu lachen, die hat gesehen, mhm. dass ich der nicht geglaubt habe. Mhm. Das waren Erlebnisse, da könnte ich nur einige von berichten, aber dann spreng ich deine die Podcast. Die Sendung, ja. Die Sendung, ja. Genau. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ah, uh,
0: okay. Ja. Also sehr einschneidende Erlebnisse beim ersten Kontakt wahrscheinlich ja. schon. Ist das auch, wenn du gibst ja mittlerweile selber solche Seminare, ist das ähm, auch eine Erfahrung, die du immer wieder machst? Also dass Leute mit großen Zweifeln zu dir kommen und dann aber doch, ja, ich sag mal auch, sich auf die Füße setzen und äh, verwundert ja. sind, welche Wirkung das haben kann.
1: Absolut. Bei jedem, der kommt. Mhm.
0: Okay. Die Leute
1: gehen anders wieder weg. In den Sitzungen. Ja? Mhm. Ähm, ich habe mit einer jungen Frau mal gearbeitet, ähm, ich unterliege der Verschwiegenheit natürlich ja, auch klar, hier ja. und ich habe bei der einiges weg und die kam drei Wochen später zu mir, ich habe ja noch ein paar Sitzungen natürlich mit ihr auch als Therapeutin mhm. gearbeitet und die sagte nur, stellen Sie sich mal vor, ich habe das mich getraut zu so mhm. sagen und das und jetzt kann ich dadurch das erleben und verwirklichen. Mhm. Also die hat ein ganz neues Coming-out gehabt, könnte man sagen.
0: Mhm. Ja. Aber da da höre ich doch eigentlich raus, der Problemlöser ist immer die Kommunikation.
1: Der Problemlöser ist die Kommunikation und im Schamanismus das Sehen und das Arbeiten
0: in Tron. Ist Sehen nicht auch schon Kommunikation?
1: Ja, wenn du das so weit ähm, öffnest, könnte ich sagen, ja, Sehen mhm. ist auch Kommunikation. Aber Kommunikation braucht ja ein Gegenüber. Ja. Ne? Mhm. Insofern würde ich das wieder ein Stück zurücknehmen und sagen, in dem Moment, wo ich mit dem Menschen, der bei mir ist, äh, kommuniziere und dem zum Beispiel eben sage, das und das habe ich gesehen bei mhm. dir. Und der sofort sagt.
0: Also ist in deinem Fall quasi das Sehen die Grundlage der Kommunikation? Ja. Mhm, okay.
1: Schamanisch ja, mhm. ganz klar. Und die Menschen, die von mir ausgebildet wurden oder die nur da waren, um ihr Krafttier zu finden, ja, mhm. ähm, ja die machen einfach in sich unglaubliche Erfahrungen. Und das lässt die, glaube ich, nicht mehr los.
0: Okay. Ja, spannende spannende Geschichte. Was was sind denn so deine deine Ziele oder Projekte für die nächste Zeit? Ich meine, momentan haben wir ja Corona Zeit und darfst du überhaupt jetzt praktizieren? Kannst du überhaupt irgendwas machen oder ähm? Ja. Also okay. die
1: meine Klienten, die mich kennen mhm. oder die ich auch kenne, wo ich äh, die Stimme kenne, wo mhm. ich die Bewegung kenne, etc. das was auch für einen Therapeuten wichtig ist, mhm. ne? Mimik etc. Ja, klar. Mhm. Ähm, mit denen habe ich in den schlimmsten Wellen am Telefon gearbeitet. Oder mit Zoom. Okay. Psychotherapeutisch. Ja. Ich habe das schamanisch mit meiner Gruppe probiert. Mhm. Das ging nicht. Also.
0: Da muss man den direkten Kontakt haben. Das direkte ja, ich brauche den unmittelbaren
1: mhm. Kontakt und die Menschen auch. Mhm. Wenn die bei mir reisen, ich muss gucken, wo der steht. Da gibt es manchmal Ängste. Dann sag ich mal Augen auf und hinsetzen mhm. sofort. Und da gucke ich und achte auf jeden. Mhm. Also bei mir werden nicht 20 zeitgleich Schamanen, sondern allerhöchstens acht Menschen zeitgleich. Okay. Na, damit mhm. ich wirklich in Verantwortung auf jeden gucke. Mhm. Ja, ja, bei der Ausbildung.
0: Siehst du manchmal auch, wenn, wenn du Patienten vor dir hast oder Interessierte, siehst du da manchmal auch Dinge, die du gar nicht sehen willst? Ja. Und die behältst ja, die du dann für dich auch. oder spiegelst du die auch?
1: Also in, in, beim ersten Mal, als ich so einen, eine Energie gesehen habe, mm. da war ich so geschockt. Ich wusste, dass das passiert, mm. aber es war noch nie passiert. Und in mm. dem Moment, in dem es mir passiert mm. ist, konnte ich damit nicht umgehen.
0: Das heißt, da war eine große Negativenergie ja. oder wie würde man negativ in so einem Fall dann übersetzen? Also ein Mensch, der zum Töten fähig wäre? oder
1: Eine geistige negative Energie. Okay. Mhm. Und die hatte auch einen Körper, die war nicht ohne Körper. Mhm. Und da war ich so geschockt. Ich habe dann ähm, das einfach verdrängt in mir mhm. und habe gesehen, was war noch da zu sehen. Mhm. Das, was dann noch zu sehen und zu arbeiten war, habe ich mit dieser Person gearbeitet, ja, mhm. hab der so gesagt, was ich gesehen habe, aber das Schlimmste habe ich nicht gesagt.
0: Ist das denn dann überhaupt für den ähm, Patienten ähm, gut? Also wenn wenn du ihm quasi einen Teil verheimlichst? Ich darf
1: eigentlich keinen Teil ver ja. verheimlichen, das mhm. ist mein Eid, den ich geschworen habe. Mhm. Ich muss das sagen, was ich gesehen habe. Ja. Und ich muss das so sagen, dass ich dem anderen keine Angst machen.
0: Mhm. Ne? aber da so. war jetzt halt diese gewaltige Kraft und da war es bei Kraft. mir das erste
1: Mal und ich habe wirklich wirklich ich bin kein ängstlicher Mensch, aber da habe ich wirklich Angst bekommen mhm. und habe der Person dann nur das gesagt, was ich sonst noch gesehen habe, das habe ich auch gearbeitet mhm. und die ging hochzufrieden nach Hause, verabschiedete mhm. sich. So, dann kam ich in meinen Praxisraum zurück und da saß diese Energie in einem meiner Sessel.
0: Die aber nur du sehen konntest.
1: Die nur ich sehen konnte. Mm. Und ähm, ich habe dann mit Weihrauch geräuchert, mit Salbei. Ich habe gebetet, mm. ich habe gechantet, also ich habe gesungen, mm. um, um Amen. Um diese damit Energie diese zu vertreiben? Ja, mm. damit die wieder geht. Ein Schamane zerstört nie der transformiert nur. Also mm. wenn ich Menschen etwas wegnehme, steht in einer bestimmten Himmelsrichtung eine Schale mit Wasser... Und da lege ich das rein, was ich da wegnehme. Mhm. So, Das hat aber nicht funktioniert. Das blieb da, diese Energie blieb da sitzen. Okay. Und ich habe dann meinen Lehrer angerufen, meinen spirituellen Lehrer, und habe dann gesagt, da ist das und das, das geht nicht weg. So, Und dann hat er mit mir äh, gesprochen und hat mir genau erklärt, was ich zu tun habe, mhm. damit diese Energie weggeht von mir. Das habe ich dann getan. Ja, und danach war die weg und oh. ist auch nie wiedergekommen.
0: Und wie ging es dann dem Patienten danach? Hast du da Erfahrungen? Hast du den anrufen können? Oder?
1: Das ist so, ja, das ist auch ein Wunder gewesen, weil der Mensch, der zu mir kam, mhm. ähm, der hat eine Schwester und diese Schwester, die kenne ich ganz gut. Mhm. Und nach drei Jahren habe ich diese Schwester mal getroffen, ganz mhm. zufällig. Und äh, die hat mir dann ganz liebe Grüße ausrichten lassen und gesagt, dass äh, ihr Familienmitglied, mhm. ich, mehr sage ich da jetzt nicht zu, mhm. ähm, unglaublich für die Familie an wundergrenzende Dinge in ihrem Leben, in seinem Leben verändert hat. Mhm. Und da habe ich erst nach den drei Jahren begriffen, dass dieser, diese Wesenheit, die dann hinterher bei mir saß, ja tatsächlich von diesen Menschen weggegangen ist. Okay. Mhm. Und ich konnte dann mit der Hilfe meines Lehrers dafür sorgen, dass äh, diese Energie auch von mir wieder wegging. Mhm. Also die war weg für diesen Menschen.
0: Wo ist die Energie denn dann hingegangen?
1: Ja, ins Universum.
0: Okay.
1: Alles ist ja voller Energie.
0: Mhm.
1: Wir sind ja, das All ist ja nicht leer, wie wir immer so denken. Ne, sondern wir sind alle mit allem verbunden. Das mhm. ist ja eigentlich völlig klar.
0: Wir sind alle mit, mit allem verbunden. Ja, das mit heißt, dem
1: Guten und mit dem nicht so Guten.
0: Genau. Und es
1: sind für uns immer wieder neue Entscheidungen zu gucken, mhm. wonach richte ich mich aus. Dazu ist jeder Mensch aufgefordert. Und
0: das äh, sieht man ja alltäglich, klar. Mhm. So, ne? mhm. Aber ich finde, wir sind alle mit allem verbunden, ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort für unseren Podcast, für unsere äh, heutige Sendung. Das war sehr spannend, also ich muss das erstmal verarbeiten hier, liebe Elisabeth. Das
1: glaube ich, das war auch sehr viel.
0: <lacht> ja, aber ich hoffe, es hat unsere Hörer auch ein bisschen ähm, interessiert. Ja, das war der ruhr -Podcast. heute mit Elisabeth Rosenbach, eigentlich Supervisorin, Heilpraktikerin, Psychotherapie, Diplom, Sozialpädagogin, was noch? Habe ich was vergessen? Mediatorin, Mediatorin und jetzt auch Schamanin. So ist es. Ich ziehe den Hut. Bis dahin alles Herzlichen Gute Dank. und tschüss. Tschüss. ruhe podcast